0: 10h, 9h30, les matins de jazz. Laure Alberne, Mathieu Baudoux. Alors, une fois n'est pas coutume, on va vous parler jazz rock parce que, bon voilà, c'est pas forcément ma musique préférée. Et, ah bon et comme oui, c'est moi qui ai les boutons, bah c'est moi qui décide. Euh, mais euh, c'est parce que dans notre calendrier de l'avant aujourd'hui, on a un beau livre qui m'a presque donné envie d'écouter du jazz rock, c'est dire, euh, c'est euh, un livre paru aux éditions du leia qui s'intitule Le jazz rock en 150 figures.
1: Un livre euh, donc euh, de Julien de l'église euh, à travers 150 figures emblématiques. L'auteur revient en détail sur cette histoire, sur ses morceaux mythiques et sa portée politique pour l'expression et l'affirmation de l'identité afro-américaine. On y cite notamment Return to Forever, Larry Coriel, Weather Report ou encore Jaco Pastorius, qu'on on entend, là, euh, derrière nos voix, Julien l'église qui fait cependant une distinction entre jazz rock et jazz fusion.
2: Alors, jazz fusion et jazz rock, on va dire que c'est deux choses différentes. J'ai utilisé le terme jazz rock euh, de manière un peu généraliste euh, pour situer, mais en fait, le jazz fusion, c'est euh, le jazz qui fusionne, comme son nom l'indique, avec des musiques électriques, c'est-à-dire le rock ou euh, le funk. Puis, pour le jazz rock, à proprement parler, en fait, c'est du rock qui pioche dans le jazz. Et donc là, on est en fait sur deux mondes qui sont en train de se rejoindre. Le jazz qui lui tend, tend vers le rock et puis le rock qui, de son côté, tend vers le jazz. Et puis, il ben, y a un espèce d'espace de créativité qui se crée euh, au milieu. Mais globalement, on va dire que tout ce qui part du jazz et va vers le rock, c'est plutôt du jazz fusion. Et tout ce qui est du rock et qui va vers le jazz, on appelle ça du jazz rock.
0: Voilà, déjà on y voit un petit peu plus clair. Et puis ensuite, dans ce livre qui est vraiment passionnant, hein, parce qu'on apprend plein de choses, on apprend aussi la portée politique de cette musique, euh, que parfois on a tendance à oublier. Euh, 150 figures, c'est pas simple de sélectionner 150 figures. Il euh, y a des albums, des groupes qui sont mis en avant avec des... Voilà, des arguments aussi pour écouter cette musique et des
1: très belles photos et des très belles ouais, illustrations. Il y a de visuels, ouais. Julien de l'église, donc, qui signe ce jazz rock en 150 figures, un beau livre qui sort aux éditions du Layer à mettre sous votre sapin les matins de jazz.
0: Alors vous vous levez tôt et vous ne savez peut-être pas justement parce que vous vous levez si tôt et que vous êtes peut-être parti euh, quand, quand on le fait que chaque jour à peu près il y a un jeu euh, à gagner sur notre site enfin un jeu auquel participer sur notre site tsfjazz.com et généralement on vous en parle un petit peu plus tard le matin alors aujourd'hui par souci de justice parce qu'on est comme ça dans les matins de jazz on fait le jeu tout de suite et il s'agit d'aller entendre j'avais déjà reconnu chez Ciao
3: Flashing light, I grab my phone, better check what's going on. I wanna know what the saying. What's the outfit of the day? I hurt you, you like me. What the world's so busy, But we don't talk in reality. It's out of control. I wanna be disconnected, disconnected. Mm. I wanna be.
0: Disconnected, vous l'avez reconnu bien sûr c'est China Moses qu'on écoutait de bon matin sur TSF Jazz et qui sera dans une semaine exactement, jeudi 15 décembre chez vous à Nice si vous nous écoutez de Nice ou de la Côte d'Azur ce sera pas bien loin, elle sera au Théâtre National de Nice à 20h pour présenter en avant-première les morceaux d'un album qu'elle nous a annoncé pour 2023 et qui réunira bah, ses, ses amours musicales, Soul, Jazz, Blues, Funk, Enfin bref, ça promet, c'est une boule d'énergie. China Moses, il faut aller la voir sur scène. Et justement, on vous offre des invitations pour ce concert de jeudi prochain au Théâtre National de Nice. C'est toute la journée sur notre site tsfjazz.com dans la rubrique Le jeu du jour avec le mot de passe. Nice, c'est pas 6 h, 9 h
3: 30,
1: les matins de jazz.
0: Sur Alors, hier, dans Daily Express, Jean-Charles Doucan recevait le saxophoniste Plume.
1: Oui, qui venait présenter le répertoire de son deuxième album, Holding On, notamment enregistré avec le batteur Gregory Hutchinson. Plume, qui sera en concert demain et samedi au Duc des Lombards. Et il était donc dès hier dans notre studio, dans le Daily Express de Jean-Charles Doucan, avec à ses côtés Leonardo Montana au piano, Gabriel Sauzet à la contrebasse et Antoine Paganotti à la batterie.
0: Et l'émission a commencé très fort avec cette version du Naïma de John Coltrane. Eh bien, on a l'impression d'être déposé sur le rivage un peu sonné après cette version donc par le saxophoniste Plume du Naïma, du célèbre thème Naïma de John Coltrane. Plume qui était hier en direct sur TSF Jazz.
1: Une émission à réécouter bien sûr en podcast sur notre site internet. Holding On, holding on c'est donc le titre du nouvel album de Plume dont il viendra présenter le répertoire demain et samedi au Duc des Lombards.
0: Les matins de jazz. C'est la tradition le jeudi, on parle d'art dans les matins de jazz. Et, et là, tout de suite, on parle d'art et de danse avec ce spectacle qui débute aujourd'hui à l'Opéra Bastille, à l'Amphithéâtre Olivier Messian et qui s'intitule La bande à Laura.
1: Un spectacle chorégraphique de Gaël Bourges qui revient sur ce tableau célébrissime de Manet, Olympia, sur lequel figurent deux femmes. L'une est une prostituée elle est incarnée. Euh, à l'écran, j'allais dire, mais sur toile, <rire> par ça, Victorine hein. Meurant. C'était une peintre et une modèle française qui a, qui a beaucoup posé, d'ailleurs, pour Manet. Et puis, il y a la servante, Laure, euh, une, une femme noire. On est dans la deuxième moitié du 19e siècle. Et c'est bah, l'identité de ces femmes et l'époque même qu'interroge donc ce spectacle de Gaël Bourge.
0: Alors, ce tableau, il faut y revenir. Enfin, euh, il faut revenir un petit peu sur son histoire. Il est considéré évidemment comme un chef de l'art moderne, vous voyez sans doute à quoi il ressemble. Il a créé le scandale dès son exposition au salon de 1865 et n'a cessé d'alimenter les discours d'historiens de l'art depuis. Dans ce spectacle, il s'agit de redonner une épaisseur historique, sociale et et puis symbolique aussi, évidemment, à cette œuvre.
1: Oui, on questionne l'effacement historique des identités des deux protagonistes. Et on, on revient sur le contexte donc, historique et, et social dans lequel a été peint ce, ce tableau. Ça s'appelle donc « La Bande à l'aura ». C'est à l'Opéra Bastille, à l'Amphithéâtre Olivier Messian à partir d'aujourd'hui et jusqu'à samedi. C'est signé pour la chorégraphie Gaël Bourges et c'est à destination du jeune public dès 11 ans.
0: Les Matins de Jazz De l'œil à C'est jeudi, on parle d'art. Dans les Matins de Jazz avec vous, Fabien Simone, du magazine d'art l'œil.
4: Et oui, la semaine dernière, je vous ai emmené voir à Grenoble une vidéo de l'artiste Ufoma ici, si, dans laquelle il est question de jazz, hein, vous vous souvenez, Max Roach, Abel Lincoln, Nina Simone. et bien cette semaine, c'est à Paris que nous allons, au centre Pompidou, découvrir un autre film où il est aussi question de musique. Il s'agit d'une grande installation vidéo de Christian Marclay, composée de quatre projections simultanées, son titre Vidéo Quartet. L'artiste américain né en 1955 a eu cette idée proprement géniale d'extraire dans l'histoire du cinéma des dizaines de passages où il est de musique et de les compiler à la façon d'un DJ. Le résultat est une symphonie autant visuelle que sonore. Tandis que Maria Callas entonne par exemple deux ou trois notes d'opéra, Marilyn Monroe elle joue les chœurs dans un extrait des Hommes préfèrent les Blondes, Louis Armstrong joue pendant ce temps une note de trompette, Cambert le ramoneur, vous savez le ramoneur de Mary Poppins, et eh ben lui joue des percussions. Cette symphonie d'image en mouvement dure comme cela. 14 minutes, c'est dingue.
0: Alors c'est un artiste passionnant, Christian Marclay, artiste multimédia dont l'œuvre puise sa source depuis les années 70 dans l'univers sonore.
4: Oui, artiste ou musicien, hein, Christian Marclay dévore littéralement la musique. D'ailleurs, il en a fait une autre vidéo en 1982 dans laquelle il se filme en train de manger littéralement un disque. Le titre de <rire> voit cette œuvre, Fast Music, en référence au fast-food américain et peut-être à Warhol qui s'est filmé la même année en train de manger un hamburger. Mais son travail ne repose pas uniquement sur la vidéo, mais aussi sur l'objet. Disque Alors, la galette, la galette vinyle hein, qu'il recou qui recouvre de peinture ou de scotch pour les diffuser ensuite sur une platine d'où sort une musique brutiste, mais aussi la pochette de disques. Markley a eu par exemple cette idée d'assembler des pochettes de 33 tours entre elles pour composer des images burlesques. L'une de ses compositions que vous verrez associe par exemple le bus du pianiste de jazz Stan Kenton, hein, vous savez, sur la pochette de l'album Kenton in Ify, avec les gens de la chanteuse de blues Lou Ann Barton. L'idée est simple, hein, mais le résultat très original et surtout très drôle, comme vous pouvez pouvez le voir actuellement au centre Pompidou. Alors, qui a dit alors que l'art contemporain était compliqué et ennuyeux Eh bien, certainement pas moi et encore moins Christian Marclay.
0: Et si on ouvrait l'œil pour parler d'art Au oh, joie, revoilà Fabien Simode du magazine d'art l'œil. Fabien, tout à l'heure, vous nous avez fait découvrir Christian Marclay. On retournera dans quelques instants au centre Pompidou où a lieu son exposition. Mais là, on a quelques nouvelles du monde de l'art à prendre avec vous.
4: Exactement. Et des peintures à la place des tableaux noirs des classes d'école. Eh bien, C'est ce que propose actuellement Fabrice Hibert à la Fondation Quartier pour l'art contemporain à Paris, dans une exposition qui ouvre Aujourd'hui même, l'artiste a installé dans les salles d'exposition des, des tables et des chaises d'écoliers comme s'il s'agissait d'une école. Alors l'idée de, de Fabrice Hébert est d'inviter le visiteur à se poser, à apprendre à regarder les tableaux et à s'instruire. Car ces peintures, ce sont des fenêtres ouvertes sur le monde, sur l'écologie, les neurosciences, les mathématiques, le commerce, etc. Alors pour aller jusqu'au bout de, de la logique, des médiateurs ont été spécialement formés pour parler de ces sujets aux visiteurs. Tandis que de vraies écoles sont invitées en résidence, c'est intéressant. L'exposition est intitulée La Vallée et est à voir jusqu'au 30 avril. Vous avez le temps. Yeah.
0: <laughs> Et sinon, c'est une révolution, le British Museum. Une
4: vraie révolution, puisqu'un quotidien euh, grec vient de révéler que des entretiens secrets ont lieu depuis un an entre le président du British Museum de Londres, euh, le musée donc, et le premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis. L'objet des discussions, eh bien, c'est le retour des frises du Parthénon, tout simplement en Grèce, hein, question qui empoisonne les relations entre Londres et Athènes. Depuis le début du XXe siècle, en effet, euh, la Grèce réclame euh, officiellement la restitution d'une frise de 75 mètres, entre autres, hein, détachée du Parthénon, qu'elle considère acquise illégalement euh, au XIXe siècle, ce que réfute la Grande-Bretagne. Alors pour l'heure, les négociations n'ont pas abouti, mais si cela se confirmait, ce serait un véritable séisme dans les musées euh, du monde entier et un pas supplémentaire considérable dans la question des restitutions.
0: Et donc, notre conseil pour aller voir une expo ce week-end, alors outre l'expo Christian Marclay, vous avez évoqué tout à l'heure Fabien, au centre, au centre
4: Pompidou. et bien vous descendez d'un étage et vous allez voir la petite exposition, mais néanmoins très intéressante exposition de Giuseppe Pennone, euh, figure phare de l'Arte Povera, artiste italien, mais français également, euh, puisqu'il enseigne euh, aux Beaux-Arts de Paris et est très présent à Paris, on le connaît très bien en France, et là il présente ses dessins. C'est assez intéressant parce qu'on voit le passage euh, vraiment, ou plutôt comment un sculpteur aborde le, le, le dessin qui n'est pas, absolument pas décoratif, mais qui est plutôt dans un projet qui est en train de se construire, et où lui-même intervient avec ses mains dessus, donc les mains de du sculpteur. C'est vraiment intéressant. Ça s'appelle Giuseppe Pennone, donc dessin. Euh, et c'est jusqu'au 6 mars au centre Pompidou.
0: Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine L'œil, dont on rappelle que le dernier numéro vient tout juste de sortir.
4: Et si on ouvrait l'œil pour parler
3: d'art
0: 6h-9h30 les matins de jazz, Laure Albert, Mathieu Baudou. Et dans notre calendrier de l'Avent, aujourd'hui, une grande fenêtre hein, qu'on ouvre. Et on y trouve ce bel ouvrage, format carré, format Vinyle, Le jazz rock en 150 figures, c'est un ouvrage signé Julien de l'Église euh, qui nous raconte euh, l'épopée euh, de ce courant musical jazz rock ou jazz fusion. Il fait une distinction qu'on vous a expliquée un peu plus tôt dans ses matins de jazz. Il part de Miles Davis et de son deuxième quintet et traverse comme ça euh, l'histoire de, de cette musique en 150 euh, Groupe, musiciens et albums aussi euh, le, le Julien de l'Église euh, non seulement nous présente ses albums mais nous présente aussi un contexte euh, historique, on l'écoute tout de suite nous parler de cet espace de liberté qui a été ce courant musical
2: C'est l'un des plus beaux espaces de liberté de création que les années 60-70 ont apporté, c'est-à-dire que véritablement on a un, tout un tas de barrières qui s'effondrent euh, entre les musiques blanches, les musiques noires, tout à coup, il y a une espèce de connexion qui se fait entre les deux, et euh, où en fait les publics même commencent à fusionner, euh, alors très timidement, hein, euh, puisque euh, un, un artiste comme Miles Davis a quand même un public essentiellement afro-américain, mais il est euh, maintenant invité à partir de 69-70, il est invité dans des festivals comme l'île de White devant des publics exclusivement blancs. Donc euh, c'est une c'est une grande nouveauté. Et c'est aussi le, le, le début euh, de, de l'ouverture du jazz vers le grand public. C'est-à-dire que Beach is Blue, c'est un album qui a été disque d'or aux états unis hein, 500 000 exemplaires, ce qui est énorme pour un album double, qui plus est, euh, dans ce style.
0: Et c'est d'ailleurs la couverture de cet album Beach is Blue qui a été choisie pour illustrer ce bel ouvrage, hein, vraiment riche. Le jazz rock en 150 figures de Julien de l'Église. Il est paru, il paraît, aujourd'hui, aux éditions du Layeur. Et vous l'avez compris, c'est notre idée aujourd'hui dans notre calendrier de l'Avent.
3: Les matins de jazz.